0: Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos, a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, sobre cada um de nós, e a sua graça esteja sobre nós durante toda a exposição do nosso texto, do nosso estudo desta noite. Hoje nós estamos encerrando o nosso estudo em Efésios, e eu já quero antecipar aqui, já que eu vou me estender na exposição do texto, para agradecer a sua companhia, porque vocês que assiduamente vem participando ao longo de todo este tempo em que temos estudado esta carta, já de longa data, não é? desde o início do ano passado, é... vocês têm visto quanta riqueza, quanta coisa linda tem acontecido e têm provado com isso sua sede, sua fome espiritual, sua seriedade com as coisas de Deus. Porque não há porquê, nem tenho... A esta altura da vida, eu não quero perder tempo com crentes rasos. O que eu quero dizer com crentes rasos, eu não estou diminuindo ninguém. É aquele que não está interessado nas coisas de Deus. Aquele que está interessado em usufruir o balcão da fé que muitas igrejas oferecem para que ele possa ter algum proveito da sua confissão. Mas ele não tem comprometimento, ele não está em aliança, ele não está envolvido com a convicção de uma vida eterna. E aí, aliás, ele aqui é bem longe dele. E aí traz conteúdos e tem um discurso que é empobrecedor, que... É uma confissão falsa que está declaradamente decidida por Paulo como outro evangelho que temos que considerar anátema. E então, quando a gente encontra crentes interessados em crescer na fé, em se empenhar, em gastar tempo, separar esse tempo para ouvir, isso é muito honroso, é muito gratificante, é muito atraente. Outro tanto serve muito de estímulo para mim. Se eu não tivesse certeza de que há um grupo de participantes interessados, operosamente envolvidos em ouvir, não tinha por que gastar tanto tempo e tanta verbalização, fazendo essas exposições. Então, sou grato por sua companhia, que me é altamente estimulante. Quando preparo esses estudos, estou pensando em você com absoluta certeza, esteja certo disso. Grato pelas orações, aqueles que, tendo ouvido nossas notícias, dizem que estão orando, vou fazer a cirurgia nos olhos, provavelmente em julho, não pode ser antes, para retirar cataratas e colocar lentes implantadas para que possa, então, voltar a ter o meu campo visual aberto para a minha leitura, para dirigir meu carro, para poder <risos> viver como se deve. Né? A gente descobre coisas muito bonitas nesse terreno. O meu médico me explicou algo que eu não sabia, que a gente investe, usa 75% do cérebro para ver. 75% da, das energias neuronais são ocupadas em nos levar a, a ver. Eu pensava que quando eu tirava o óculos, eu deixava de ouvir porque eu tinha leitura labial. Não é isso. É porque quando você tira o óculos, esses 75% aumentam. O cérebro investe tanto mais do que tem nos olhos para que possa aumentar a sua acuidade visual, que as outras coisas se perdem. Então, a audição cai, outras coisas mais caem. É muito interessante. Isso explica porque a própria psicologia já diz que aquilo que é falado tem muito menos, aquilo que é ouvido tem muito menos proveito do que é o que é lido. De fato. Para ouvir, você usa os ouvidos que estão só nos 25% do seu cérebro. Olha que interessante. Mas para ler, você está trabalhando com 75% deles. Você está lendo a mensagem grafada. E é onde Deus se ocupou em nos trazer uma mensagem grafada. E eu acredito muito no texto escrito por isso. Ele aprofunda muito mais o conhecimento. Muito mais. Ele se fixa. E você pode voltar a ele vezes sem conta. É muito importante. Grato por sua participação. Agora convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 6, versículo 17. Seria a nossa parte 44, mas será a parte final, porque fechamos, então, a nossa caminhada em Efésios aqui, com o fechamento da toda a armadura de Deus e da luta no mundo espiritual. E o texto diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É um versículo pequeno, mas com dois, dos, dos três adereços externos. Lembram? Falamos disso semana passada. Não posso voltar lá, senão o nosso tempo já vai se comprometer. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Antigas versões, você a tem aí. Coloca uma palavrinha muito especial. Usem também. É um advérbio que desapareceu na minha versão. Usem também. O capacete da salvação. Que coisa bonita. Eu vou introduzir isso aqui com uma história que me é muito particular, muito pessoal e muito gratificante. Ela me marcou para sempre. A maioria que me tem ouvido já sabe do que eu vou falar. Quando eu é, deixei minha carreira secular para estudar no seminário, me preparar para o Ministério Pastoral, eu deixei meus amigos de trabalho bem chocados, bem abatidos, era muito querido, graças a Deus, dentro da empresa onde trabalhei muitos anos, e até na igreja, né? muita gente ficou sentindo, os parentes deixaram de entender, o importante é que eu fui, fui embora para o Nordeste, fui estudar, fui me preparar. E quando voltei, né? quatro anos depois que eu saí da empresa, eu ia ter meu culto de ordenação, que vamos completar, comemorar em janeiro, 40 anos dessa ordenação. Glória a Deus! Olha de quanto tempo atrás eu estou falando, 40 anos passados. E aí a primeira coisa que me ocorreu foi ir ao estaleiro onde eu trabalhei e levar convites desta ordenação para os meus amigos que eu deixei lá. Por quê? Porque lá dentro nós tínhamos uma igreja evangélica, um templo construído pela direção da empresa, onde nós, os evangélicos, nos reuníamos todo dia 30 minutos no intervalo do almoço para realizar um culto onde tínhamos coral e pregação. E eu fui um dos pregadores mais frequentes daquele púlpito durante os anos em que trabalhei ali, e ganhando muita vida, muitas vidas para o Senhor. Coisa muito linda. Então eu achei que eu tinha a obrigação de ir lá fazer essa, esse convite para que eles pudessem participar e ver a consumação daquilo que me levou a fazer a renúncia que eu fiz e que deixou eles tão abatidos. E lá fui eu. Peguei meu capacete, que eles, são, eles nos obrigam a usar o capacete para entrar na empresa, conseguir a liberação, e cheguei bem no horário do almoço para poder ir lá no culto, na igreja. Quando o presidente da igreja, que tinha um presidente que era eleito a cada ano, quando o presidente da igreja me viu, ah, nós temos aqui hoje o irmão Kleber, ele vai ocupar o púlpito e vai pregar para nós. Eu não tinha nem de leve pensado que ele faria uma coisa dessas comigo, mesmo porque eu não sabia nem quem era o presidente do momento. E aí me pôs sentado lá com ele, atrás do púlpito. Né? A igrejinha encheu, como sempre, na hora do almoço ficava lotada. Aqueles homens todos com seus uniformes é, engraxados, né? cheios de graxa. E eu dizia, vocês têm graça e graxa? E a roupa suja de graxa? E o capacete colocado no joelho, cada um deles, que não se podia atravessar os pátios sem capacete. Sentados na minha frente. E eu sentado ali atrás, esperando a oportunidade de falar e preocupado, mas eu não estava preparado, nem Bíblia levei. Eu disse, eu vou pregar o quê? Meu Deus, o que, é que eu vou dizer para esses homens? Eu só posso falar cinco minutinhos, no máximo dez, o que para mim é uma tortura. né E aí eu falei, o que é que eu vou falar? O que, é que eu vou falar? E comecei a olhar para eles, todos sentados na minha frente, com o um capacete no, no joelho, me olhando lá, olhando para o púlpito, e me ocorreu Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação. Preguei como nunca nos dez minutos que me foram dados, mostrando para eles a razão porque eles eram obrigados por leis externas da, internas da empresa a usarem o capacete o tempo todo. E mostrei para eles como que aquele capacete era inútil para protegê-los de algo que lhes faltava de fato na cabeça, o capacete da salvação. Eu disse se é imprescindível vocês usarem esse capacete para que sobrevivam, voltem para casa para seus lares no final de um dia de trabalho onde há tantos riscos e há Entendam que precisam tomar também o capacete da salvação para uma travessia pela vida que é eterna, para uma vida eterna. E o capacete possa lhes garantir para essa vida eterna. E preguei. E no final, como era quase como obrigatório, fazia parte da nossa liturgia, fiz o apelo. Alguns dos visitantes, que sempre tinha visitante, foram à frente, orei por eles, o culto se encerrou, fiz o meu convite e fui embora. Passaram anos. Não foram poucos anos. Fui pregar numa igreja, num dos bairros da nossa cidade, num culto de missões feito pelos jovens daquela igreja, uma igreja presbiteriana. Lá, para minha surpresa, encontrei Lília, que estava há poucos dias começando a frequentar a minha igreja. E aí acabou que ela me viu ali, que ela não sabia que eu era o pregador daquela noite. Ela foi porque quis visitar, era um sábado, e me encontrou lá e preguei. Uma mensagem qualquer, da qual não me lembro hoje, com exatidão, era Ezequiel. E quando terminei, que eu estava indo embora, o povo já todo tinha saído, eu fui saindo também, pelo salão, conversei com o Lírio um pouquinho perto da porta, e um rapaz moreno, sentado no último banco, não se levantou, não saiu, continuou lá. E aí, quando eu ia passando, ele segurou o meu braço perto do cotovelo, olhou para mim e disse assim, tomai também o capacete da salvação. Olhei para ele e falei, amém, meu irmão, amém. Eu não entendi, né? Por que, que ele disse isso? Aí ele falou, eu estava lá, pastor. Eu fui um dos que foi à frente do dia que o senhor pregou esta palavra no estaleiro, eu trabalho lá e fez este apelo. E desde aquele dia eu sou um crente de Jesus e frequento esta igreja aqui. <risos> Vocês não imaginem como que eu fui para casa aquela noite. coração explodindo. Se eu não tivesse aquela reunião ali, já alguns anos depois, eu jamais saberia disso, talvez só no céu. Como encheu o meu coração de prazer e de alegria. Isso é para você já entender que significado profundo tem essa orientação de Paulo aqui para nós. Lamentando o fato de que a minha versão tirou o adverbio, Usem também o capacete da salvação. Quer dizer, além de usar o escudo da fé que vimos semana passada, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus, ele deixou claro aí. Então veja bem, ele está fazendo o fechamento de toda a armadura de Deus, trabalhando com esses três últimos adereços. Já vimos o escudo da fé semana passada, e agora nós vamos ver o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então nós temos dentro de nós isso aí, exatamente, o capacete da salvação, conforme a metáfora criada pelo apóstolo. Fica evidente que dentro de sua visão geral do soldado cristão, a indumentária salta seus olhos, é claro, a partir, já temos falado isso, da armadura do soldado romano que ele tinha ali diante de si. Logo, fica até mais claro por que ele tem de dar esse reforço, tomem também o capacete da salvação. Você tem que me acompanha aqui, tem que imaginar, Paulo sempre acompanhado de dois soldados romanos devidamente aparamentados, vendo aqueles soldados vestidos ao lado dele, com todos os paramentos menos o capacete. Porque o capacete eles só usavam na hora de fazer o enfrentamento, de ir para a luta ou de se apresentar diante de um general. Aí ele tinha de pôr o capacete para chegar diante do general e tirar o capacete. O comandante do seu pelotão. Ali ao lado de Paulo, com toda a certeza, eles estavam com a espada colocada no cinturão, devidamente vestidos com a couraça, as sandálias amarradas nos pés, a roupa lá no lugar, o escudo encostado numa parede, talvez. E a espada e o capacete colocado em cima de uma mesa ou coisa parecida. Não iam ficar com o capacete ali por dentro do ambiente. Mas com certeza, cada vez que saíam, deixavam o capacete, porque não tinha por que colocar o capacete, ele tem um propósito bem definido. Então não faz sentido, leva a espada no cinto, porque é a sua arma pessoal. Provavelmente o escudo fica ali. E o capacete? E é aí que Paulo, então, presta atenção nisso e avisa para a igreja. Tomem também o capacete da salvação. É muito bonito. Veja, há toda uma lógica para o capacete ser observado como o penúltimo adereço. Ou logo após o escudo. Melhor colocando, logo após o escudo. O escudo, por ser de corpo inteiro, já vimos isso aqui, já falamos, protegia o soldado no todo, da cabeça aos pés. Mas a cabeça precisava de um reforço especial por conta do combate corpo a corpo, onde esse escudo já não era mais usado. Ele era substituído pelo broquel, um escudo pequeno de que Paulo não faz uso, não toca neste assunto, porque ele já trabalhou com o escudo que era mais importante, não o broquel. Então era assim. Na hora do avanço, o soldado pegava o escudo e se cobria para se proteger dos, dos dardos inflamados, das setas incendiárias que vinham. Mas na hora de enfrentar no campo, o seu combatente, ele tinha de ter o broquel para se proteger dos golpes e a espada na mão, com que ele ia realmente enfrentar o seu adversário. E agora, se ele vai abrir mão do escudo que protegia o corpo inteiro, a cabeça ficou descoberta, desprotegida. E aí é sério. Por quê? Ela ia precisar de um reforço especial nesse combate corpo a corpo, porque o escudo daria lugar somente à espada e ao broquel para a melhor agilidade desse soldado aí, não é? Então o capacete agora seria imprescindível, porque o escudo não serviria mais de proteção para a cabeça. E no enfrentamento corpo a corpo, o uso do capacete era vital. E aí ele o classifica como capacete da salvação. Mas vamos entender bem isso aí. O capacete deveria ser tomado para o enfrentamento corpo a corpo nesta luta, tanto quanto a espada que vem a seguir. Por isso que o lugar está bem colocado aí. Porque capacete da salvação, o que o capacete atendia precisamente, atendia a proteger o combatente dos golpes de espada ou outros instrumentos de destruição do adversário, que sempre visava a cabeça como segundo ponto de ataque, já que o tórax, aquele onde estava a couraça, era o primeiro por oferecer mais espaço de acertos. Por isso é que ele ele faz esses esses é, 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 na metáfora, ele, ele faz esses é, é, construtos explicativos daquele adereço. Por isso que a couraça é a couraça da justiça, por isso que o cinto é o cinto da verdade, porque a espada que é a palavra de Deus é a espada da verdade, ela fica colocada no cinto da verdade. Nós dissemos que voltaríamos a esse ponto por isso mesmo. Aí, não é? Então, com certeza, o propósito de Paulo, ao fazer esta associação do adereço com a salvação, Tenha em vista nos falar da mente outra vez. Nós já vimos isso quando falamos anteriormente sobre o escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados que vêm nos pôr em fuga, não é? Fazendo acusações e coisa parecida. Aqui é um outro trabalho, mas pessoal, e que é muito bem representado por Jesus no deserto da sua tentação. É quando o adversário usa a sua espada também. Paulo. Como uma sabedoria que é própria do Espírito Santo de Deus, se refere ao evangelho do diabo como o outro evangelho. O, 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 o diabo tem o seu evangelho. Ele tem suas boas novas, que são mais novas. Ele faz uso da verdade de Deus. Ele faz uso da palavra de Deus. Paulo chama isso de sofisma. E ele fez isso com Jesus. Esse é o combate corpo a corpo. É quando ele vai fazer uso das verdades, ou da verdade com a qual estamos familiarizados, para tentar nos confundir, para tentar nos ludibriar. Por isso é que tantos milhões de crentes são arrastados por falsos mestres. Isso não é coisa nova, mas está muito forte em nossos dias, desde as últimas décadas, mas vem acompanhando a igreja ao longo dos dois mil anos. Sempre surgiram falsos mestres usando Bíblia. Usando os personagens da Bíblia quando não usam o texto bíblico propriamente ou distorcido, reescrito. E confunde aqueles que não estão familiarizados ou que não estão investidos no cinturão da verdade. Apenas usam a espada que não sabe manejar bem. Lembra, essa é uma linguagem de Paulo para Timóteo. Ele fala que é aprovado o varão que maneja bem a espada da verdade a palavra da verdade, maneja bem, é imprescindível, tem que manejar bem. Então não é apenas fazer uso da espada. Fazer uso da espada sem saber manejá-la bem é usá-la como sortilégia, é citar textos avulsos, pegados a para dizer o que se pretende. É aqueles textos que ficam fixados em portas, em janelas, em por aí. Ou pregações de textos fora de contextos que se embaraçam todo, que não explicam nada porque esbarram... Sabe, a espada sem bom manejo. Satanás é um mestre em pegar essa espada e camuflá-la. Ele tem a sua, o outro evangelho. É na luta corpo a corpo que ele vai usá-la. E essa representação está muito bem colocada na tentação de Jesus. Satanás foi tentá-lo usando Deuteronômio. Jesus foi lá para Deuteronômio e o derrubou. Ele usou uma falsa espada, Jesus usou a verdadeira para derrubá-lo. Oh, meus amados, é disso que Paulo está falando, quando ele fala da espada. Mas, pastor, nós não estamos falando de espada, né? Nós estamos falando do escudo da fé, sim, mas eu estou do, da, do capacete da salvação, sim, mas eu estou explicando a você por que o capacete da salvação, porque o inimigo vem com espada, é isso. E aí já estou adiantando o segundo tópico, mas isso é necessário para o nosso fechamento de hoje. Então veja, o capacete do soldado romano ele era feito de couro duro estriado de lâminas de metal para dar-lhe maior resistência contra os possíveis golpes. Não era muito confortável, previso, imagine. Você sabe que até nos dias de hoje, né, os soldados da atualidade que vão para as trincheiras e as frentes, os fronts de, de, de combate, eles usam capacetes de metal que fecham a sua cabeça toda para protegê-lo. E salva muitas vidas, com toda certeza. Já naquele tempo havia então uma, vamos dizer assim, um proto -capacete que era de couro duplo, duro, estriado de metal para poder livrar de algum possível golpe de espada né? ou de outro, outro armamento, que às vezes eles usavam corrente ou usavam então é, massas pontudas, presas em bastões. Mas veja bem que é muito interessante, porque diferente do, do, do capacete medieval, porque o capacete medieval, que é o que você vê aí em armaduras hoje, era uma máscara metálica que se ajustava à a couraça. Então, fechava a cabeça inteirinha. O soldado tinha dificuldade até para ver, ouvir, e, e falar e também respirar. Porque ele fechava a cabeça inteirinha. Não é desse capacete que estava, Paulo está falando. Os romanos não usavam esse tipo de capacete. Isso aí veio na era medieval, veio bem, um bom tempo depois. Cerca de mil anos depois. Aí. Mas, na verdade... Como era diferente o capacete da, da, do soldado romano, que não era essa máscara metálica, é, o, o capacete romano ele se sobressaía, acima de tudo, por ser adornado com plumas que ficavam à vista quando o soldado vinha para o campo. Eram plumas coloridas, via de regra, plumas vermelhas. Elas balançavam com o movimento dele, elas eram um penacho colocado em cima do capacete. Alguém diria, com que finalidade? Se o propósito do capacete era proteger de golpes, era servir como arma de proteção, por que, que tinha um enfeite desse tamanho e provavelmente ridículo, né? aquelas plumas vermelhas, ou sei lá de que cor mais fossem, que flutuavam conforme ele andava, elas eram um penacho mesmo, em cima da cabeça, ocupavam o capacete e a cabeça inteira. Mas preste atenção como isso é interessante. Porque quando o soldado vinha para o campo de batalha, devidamente vestido, com este capacete com plumas em cima da cabeça, de longe, as plumas sobre o capacete anunciavam a presença do soldado revestido de armadura. Era a primeira visão que o inimigo tinha dele. E a partir da visão do capacete, ele passava a observar o resto, o soldado todo e suas armas. Então preste atenção. O inimigo está indo contra um soldado que ele ainda não viu. O soldado está subindo lá, a colina no campo, e a primeira coisa que vai aparecer é a pluma do seu capacete. Logo, a primeira coisa que ele tem de ver é o rosto do seu oponente, a cabeça do seu oponente. Depois é que ele vai ver o resto de que ele está vestido. As plumas em cima do capacete serviam de sinal, de advertência, e de ameaça e de desvio de atenção para outras áreas, que no caso aí, na altura do tórax, broquel e espada na mão, ou a arma que ele estava usando escondida por detrás do broquel, para confundir o adversário. Então ele servia a um só tempo de proteção para a cabeça do soldado e de sinal para o adversário quanto à sua presença em campo. Aí valia como uma identificação da disposição do soldado para combater. Observe isso. É muito bonito. A razão do capacete era muito psicológica. Ela anunciava a disposição do soldado para combater. Se ele pôs o capacete, ele está dizendo, eu estou indo contra você. Eu estou pronto. Aqui está a última coisa que eu coloquei na minha investidura. Eu estou pronto para lutar contra você. Então ele estava à vista. Ele não estava escondido, disfarçado. Ele não era um discípulo em secreto, disposto e altaneiro. Entende? O capacete anunciava quem ele era. É disso que Paulo está falando para mim e para você. É muito importante que o adversário saiba que você tem convicção da autoridade que lhe foi dada. Que a sua luta contra ele é luta não pessoalmente sua, mas a favor do reino com o qual você está aliado, porque o seu comandante, o seu general, é com quem ele está lutando. Ele é o seu grande reforço. E eu e você, nesta luta, não passamos de escudeiros de Deus. Somos apenas os escudeiros. O grande combatente é ele que vem atrás de nós. Por isso é que eu gosto de dizer sempre que naquele enfrentamento de Davi com Golias, vou falar disso de novo agora, Golias vem com um escudeiro, e Davi não. O garoto, só tinha sua funda na mão com os seixos tirados do rio e mais nada. Cadê o escudeiro de Davi? Davi não precisava de escudeiro porque ele era o escudeiro. O combatente era Deus que estava atrás dele. Foi isso, exatamente isso que ele disse a Golias. E Golias foi tomado de surpresa. É contra o senhor dos exércitos que você está vindo lutar. Esta visão que falta aos clientes dos dias de hoje, a luta do diabo não é contra você, pessoa. Nós já colocamos isso há algumas semanas atrás. O diabo não está tão interessado em você quanto você pensa ou te dizem. Ele está interessado no que você representa e quem você representa. Por isso que ele precisa tirar você da posição para que ele não seja mais representado. Mas a luta dele é contra alguém incomparavelmente maior do que ele e maior do que você. É esse que ele tem de enfrentar. Você é o escudeiro. Você é o que o arma. Você é que leva as armas. Glória seja ao Senhor. Na verdade... O que nós queremos colocar é isso aqui. A relação é perfeita. A certeza de salvação, por isso, capacete da salvação, serve de proteção para o cristão no combate. Porque o guarda de vacilar com dúvidas quanto às ameaças do adversário. A sua espada é falsa. Ao mesmo tempo em é que mostra ao adversário a razão porque o soldado sai para o confronto. Ele tem um alvo que o atrai. E o alvo se constitui na sua segurança também. O adversário não é o alvo. Eu não vou à luta contra o diabo porque ele é o meu alvo de ataque. Não. O meu alvo é o que eu defendo. O meu alvo é o que eu não quero ver chamuscado, diminuído, menosprezado, vilipendiado. O meu alvo é a minha certeza de salvação. O meu alvo é a minha certeza de vida eterna. É a minha esperança de ressurreição. É a minha esperança de vida com Deus de um novo reino estabelecido nesse mundo, e então estou investido desse alvo e propósito, como Paulo escreveu muito bem aos filipenses, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, isso tem que inflamar o coração de quem é crente. Ouso dizer, se essa inflamação não está aí dentro, questione seu posicionamento e a sua aliança rapidamente, quanto é tempo, porque algo está errado, está incompleto, ou está fora do lugar. O alvo é a esperança do qual o soldado está guarnecido, que lhe dá ânimo para lutar em defesa dessa esperança, que é tudo para o que o Evangelho alcançou a mim e a você, a ponto de Paulo dizer, estou, estamos imbuídos da defesa do Evangelho. Meus amados irmãos, já preguei, vezes sem conta, um número impossível de ser recuperado em termos de contabilidade sobre a salvação em Cristo Jesus. Mas o meu maior empenho durante esses cultos evangelísticos ou não, ao longo de dezenas de anos, sempre foi a defesa do evangelho de Cristo contra os enganadores, os dissimuladores e contra os inimigos desse evangelho. Porque para isso nós fomos chamados. E se existe um tempo em que esse evangelho tem que ser defendido a ferro e a fogo, e eu sou me referindo a defender a ferro e a fogo, é contra a apostasia, porque ela vai arrastar todos os incaltos, pois ela está preparando o cenário para o anticristo que já está neste mundo. A Bíblia diz isso. O mau uso da palavra de Deus, o descuido com o uso da palavra de Deus, os erros imperdoáveis por descuido, por conveniência, os dogmas doentios criados pelos homens, tem que ser denunciado e combatido. Uma enxurrada de superstições e de distorções invadiu o arraial de Deus e contaminou o povo. Novos bezerros de ouro foram construídos, enriquecendo, criando impérios evangelísticos, impérios ministeriais, que achincalha dizendo que são abençoados e que provam que estão aprovados por Deus pelas riquezas de que são detentores, que não passam de dinheiro tirado de bolsos de pessoas desprovidas de bens e providas de falsos sonhos que eles alimentam muito bem. Não basta que a gente se proteja crendo na verdade, é preciso defender essa verdade, denunciar esses erros, proteger os fracos que se deixam enganar e que depois vão servir de tropeço para a fé lá na frente. Muito triste, muito triste. Então isso é muito sério. Pretender enfrentamento sem essa guarnição, o capacete da salvação, é partir para a perda de posição no primeiro golpe. É isso. É arriscar-se, é deixar-se seduzir pelas falácias do tentador, porque ele vem com ciladas, ele vem acenando falsas promessas de conquistas temporais e mundanas. Como é triste. Você vê púlpitos e livros se ocupando de dar à crente promessas que o façam voltar a sua esperança e a sua fé para o seu próprio umbigo. E de vida eterna não sobra nada, de valores eternos nada, de justiça e santidade de Deus menos ainda. Foi tirada da pauta da nossa confissão a ideia e o conceito de pecado. E aqueles que pensam de forma diferente são apontados como se isso fosse pejorativo, para mim é uma ordem, puritanos ou religiosos. E esse povo vai respondendo com falências morais dentro de suas próprias casas e não enxergam nunca as quedas de seus filhos, as quedas da sua credibilidade, as confusões em que se metem, não veem nada disso. E aí correm atrás de missões novas, de novos, novas situações, de maiores reforços para encobrir isso, para nunca admitir de cara aberta que estão fora da posição, que abriram mão dos referenciais, dos marcos, que a Bíblia manda não serem removidos. Eu me lembro de uma vez um pastor sentar diante de mim e dizer: minha igreja é totalmente diferente porque nós assumimos o slogan, a baixa tradição, tradição é história. Se eu retirar a experiência de Abraão com Deus da minha história de fé, não vai ter validade alguma, nenhuma da história de fé do Novo Testamento. Porque a tradição da história de Deus com Moisés Significa que na mesma medida da fé que teve Moisés Eu tenho de andar E a fé que teve o Moisés o levou A deixar a sua posição A desamparar-se para ficar no cuidado de Deus Sai da tua terra Da casa de teu pai Da tua parentela E vai para a terra que eu te mostrarei Para de depender Desta herança que te cerca e que te protege E vem depender de mim E deixa que eu seja o teu guia o teu orientador e não o teu pai, a tua parentela, as tuas raízes. Foi isso que Deus disse para Abraão. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai encontrar Jesus repetindo isso o tempo todo. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça ainda sábado, que será o dia de nossa live. Não domingo, como já dissemos, mas sábado, sete e meia da noite. Falaremos sobre isso. Abre-me os olhos quando o Senhor também chega e diz para os seus discípulos, levantem seus olhos. Vocês estão olhando para a comida que, tem de, que eu tenho de comer, para a bebida que eu tenho de beber. Eu tenho uma comida melhor do que essa. Levantem seus olhos, olhem os campos que já estão brancos para a ceifa. Então, quando você encontra um púlpito se ocupando em levar o crente a cobiçar as coisas espirituais em função de ser bem-sucedido aqui debaixo do sol e poder depois dizer, Deus me abençoou. Você está ouvindo um outro evangelho. O preço é caro. O preço é compromisso com o desespero, com falência na fé, com perda de posição, com ateísmo. Com a experiência dos gálatas. Corriam bem e se deixaram -se vacinar. Por isso mesmo, com muita inspiração, um poeta escreveu um hino entre nós, Ana Maria deve estar aí lembrando. Quantos que corriam bem, de ti longe, agora estão. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem que também, sem amor e frios estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Ó vem, nos inflamar, Oh vem, sim vem, nossas almas inflamar. Bem, o cântico com todas as suas distorções é uma oferta a mais. Depois eu passo o chapéuzinho aí. Voltando aqui para o que nós estamos pensando. Sem esse capacete da salvação, esses crentes estão sem alvo certo. Então qualquer proposta visível, sedutora, os arrasta o golpe é na cabeça. e Qualquer golpe na cabeça, derruba. Depois nós temos como último adereço, e é melhor que eu entre nele agora, sem mais perda de tempo, e como não podia deixar de ser o último, que eu já adiantei um pouquinho, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Paulo definiu muito bem claro aqui. Tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas a gente já viu isso lá, o cinturão da verdade. Ela não é a palavra de Deus? Bem, eu sugiro a você que nesse longo intervalo que teremos, terminando hoje o estudo de Efésios, você volte algumas das nossas é, minutas dentro desta carta, especialmente esses trechos finais aí, a partir da parte 40, que estamos falando sobre toda a armadura de Deus, para que você possa é, é, fazer este alinhamento, já que o texto não está escrito diante de seus olhos, e perceber, então, a diferença que existe entre uma e outra colocação. Porque quando começamos com o cinturão da verdade, nós dissemos que voltaríamos a este argumento aqui, inevitavelmente no versículo 17. Aqui está. Mas não se trata de repetição. É onde se confundem alguns. Vai observar agora aqui que é muito importante. Veja, as nossas garantias, segundo Paulo está mostrando, começam pela palavra e se encerram pela palavra. Quando ele manda você pegar o primeiro adereço, ele manda você pegar o cinturão da verdade. Sem isso, os outros não vão Posicionar-se. Você começa pela palavra, regenerados pela palavra, nascemos pela palavra, pregamos isto sábado passado. A Mãe-Palavra, fomos gerados nela. E ele encerra com a palavra. Você começa com a palavra e encerra com a palavra. Você percebe como são os dois extremos por onde a nossa fé corre? Afinal de contas, Jesus é a palavra e ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí, lembrando mais uma vez, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. A gente corre bem dentro e somente dentro dessa esfera de ação. Palavra e palavra. Começo com ela e encerro por ela. Então, lá do cinturão, são as convicções internas, íntimas. A verdade internalizada, como nós já vimos. Aquela que forma você. Tá certo? Aquela que forma você. Aquela que te dá autoridade para usar o capacete da salvação, a segurança eterna. O que te faz não se sentir intimidado diante das ameaças da vida que existem o tempo todo. Seja a nível de saúde, seja a nível financeiro, seja a nível afetivo. Em todas as áreas estamos sob ameaças. Mas nós temos uma segurança e uma esperança que superam todas estas coisas. Por isso é que a paz de Deus excede é sede todo entendimento e guarda as nossas mentes e o nosso coração. Glória a Deus. Então veja, é aqui que vai ficar mais definida a necessidade e a importância do capacete quando a gente fala dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, a espada é a arma de ataque. E aí, mais uma vez, eu quero lembrar Jesus em sua tentação, como descrito em Mateus 4. É muito importante. Como nossa referência ilustrativa. Veja, Jesus estava guarnecido por convicções íntimas. Mas o tentador usou sua espada de engano, aquele outro evangelho de que eu falei, servindo-se de forma capciosa e distorcida da palavra de Deus, lá em Deuteronômio, e também no Salmo 91, são os dois textos que ele, de que ele faz uso, para seduzir. Mas o Filho de Deus se serviu da espada da palavra, em verdade, para contra-atacar e pô em retirada. Este é o uso particular da espada. É quando, de fato, você pode fazer uso do texto da palavra de Deus. Verbalizar o texto da palavra de Deus. Então, se o adversário ataca com blandícias, com sofismas, que é a mentira vestida de verdade, e seduções, é hora de nos servirmos do conhecimento que temos da palavra para contradizê-lo e fazê-lo retirar-se. É isso. Evidente é que isso só se faz possível se nós tivermos o cinturão da verdade devidamente colocado de forma prévia em seu lugar, para que ele dê sustentabilidade à espada. Usar verbetes da Bíblia sem estar impregnado desta verdade interiorizada, guarda a verdade no íntimo, lembram? É falso. É compromisso com a vergonha, com o embaraço. Que o inimigo aciona assim, olha... Ele sabe usar. Agora sim, é possível, como fez o Senhor, lançar mão dos textos reveladores, proféticos e confrontadores da palavra de Deus, o que a boca pode bem fazer. Uma vez que seja fruto da verdade guardada no íntimo, de que nos fala o cinturão. O cinturão nos fala disso, da verdade guardada no íntimo. Por fim, basta lembrar, meus irmãos, que toda esta luta de que o apóstolo fala, começando lá no verso 10 e vindo até aqui, ela nos adverte que a luta é contra o diabo, naquilo que ele está empenhado em fazer, que é tentar os filhos de Deus com suas ciladas para que deixem, percam, abandonem sua posição. Nunca confundam, nunca deem um novo trato a isso, uma nova aplicação, porque o apóstolo Paulo se manteve fiel a ela em todo o tempo. Pedro vai por aí também, Judas outro tanto. Os homens que Deus levantou e a quem revelou a sua palavra para que ela fosse registrada para nós. A orientação do apóstolo é fiquem firmes, e então mostrou de que maneira isto pode ser eficazmente feito, tomando-se toda a armadura de Deus. É muito importante. Ficar firme é o que Ele quer para nós. Ficar firme. Nada deve ser mais triste, vergonhoso, do que o crente perder a posição especialmente na luta com o adversário. É vergonha no céu e é vergonha na terra. Mas é plenamente possível ficar firme e inabalável depois de ter feito tudo. Para poder dizer também no final da vida, porque ele vai chegar um dia, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor do Justo Juiz reservou não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Nossa esperança é a sua vinda. Como dissemos, começamos tudo sentados no colo de Deus, onde aprendemos lá desde o capítulo 1 todos os recursos e meios que nos foram garantidos para uma vida de cristã de esperança e fé. E uma vez devidamente garantidos, prontos para combater. A ordem não pode ser invertida. E a pergunta que cabe para fazermos a finalização de Efésios é: você está devidamente revestido? Você está consciente da luta? Você sabe quantos, quem e como o diabo usa ao seu redor, dentro de sua casa, seus consanguíneos, os que tentam te seduzir com usam sua oração, usam a magia da sua fé e não querem nada com ela. Ore por mim, viu? Ore por mim. Está orando por mim? Olha, eu queria que você orasse por mim porque mas não quer entrar em aliança com o Deus a quem você ora, com a verdade que você professa. Pelo contrário, quer que você traga isso para dentro do ambiente dele, de maneira que você entre nesse ambiente e saia do limiar da sua aliança para estar nessa aliança, da qual ele é que teria de sair. Vigie, meu querido. A palavra de Deus nos manda vigiar e orar em todo o tempo. É uma luta que não cessa. É preciso estar a posto consciente, batalhar pela verdade. Você é um defensor da verdade do Senhor e apenas usuário dela. Ele te quer no lugar de defensor, combatente, de novo a combater, por ti Jesus chamados, como fiéis soldados, juntos, eis-nos aqui. É a poesia de um dos belos cânticos de nossa sinologia tão inspirada. Guarda-o forte. Em breve eu venho, declama o Salvador, respondamos, venceremos pelo teu favor. <risos> Camaradas, a divisa mostra-se nos céus, a vitória já se avista, quem nos chama é Deus. Guardo forte, em breve eu venho, clamo ao Salvador, respondamos, venceremos pelo teu favor. Glória a Deus. Por último, lembramos que o segredo de todo combate, como de toda sustentação, de toda armadura de Deus, de nossa confissão, nossa vida espiritual está em Efésios 5,18 que dissemos ser o texto o versículo nuclear de toda a carta deixem-se encharcar pelo Espírito encham-se do Espírito tudo que o entristece tem que ser rejeitado tudo que o apaga tem que ser posto de lado e tem de ser perseguido com ambição profunda, carência, ânsia necessidade, clamor e lágrimas enche-me de ti Enche-me de dente. Enche-me É o que os irmãos estarão ouvindo aqui no culto presencial que teremos domingo. Mas a transmissão será apenas de outra mensagem. No sábado, 19h30, convido você a estar conosco. Não teremos live no domingo, como já dissemos. Sábado, 19h30, será a nossa última live também do mês de maio, depois só no primeiro domingo de, de junho. E agora teremos um intervalo longo até o segundo semestre, quando então voltaremos, trazendo uma caminhada devocional nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto isso, Reveja Efésios e comece a ler as cartas aos teus São cartas curtas, cinco capítulos em um, quatro capítulos em outro, nove capítulos no total. Você pode ler por parte, leia a primeira carta só, porque há um longo tempo passaremos por ela, rica, bela, gostosa, quando fala na vida de Cristo, a grande esperança da ressurreição no capítulo 4 da segunda carta. Que Lindo, bom demais. E a gente não quer perder nada dessas riquezas espirituais. Amém? O Senhor enterra os tesouros, para que os reis os procurem. Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por essa companhia indispensável, por esse carinho, esse interesse. É bonito ver lá o nomezinho de vocês, aquelas. Aquelas curtidas mostrando, estamos juntos, pastor, estou participando, estou ouvindo. Quando algum desaparece, eu pergunto, adoeceu, o que está havendo? Porque eu conheço o interesse. Se não conhecesse o seu interesse, não faria essas perguntas. Aí me preocupa, se não se comunica, tem alguma coisa aí. Mas não desaparece para que isso me chame a atenção, porque eu posso fazer o contrário. Não temos esse tempo. Deus te abençoe e te fortaleça. Até sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Reveja Efésios. Um dia, quem sabe, permita a Deus que ele possa chegar escrito às suas mãos todo esse trecho que temos aqui. É meu desejo, já estou trabalhando nisso, colocar em suas mãos os nossos estudos em Filipenses de forma escrita em janeiro deste ano que vem. Em nome do Senhor Jesus. Até lá. Deus te abençoe. Amém.